2: na Tenda Ecológica Horta maisa es una gran variedad
0: de productos frescos locales
2: Además, a toparas especias Viños Comida de bebé
0: Cereales Pasta Leite
2: Más de 4.000 referencias Estamos en la Rúa Alcalde Pérez Sardá Número 26, Baixo, na Coruña.
0: También puedes localizarnos en no 981-28-50-21 O un no noso Facebook como Horta maisa Porque lo ecológico es noso. Bienvenidos un domingo más aquí en programa en Quack FM Que estamos súper ilusionados, radiantes de estar un día más Para compartir con la comunidad todas esas herramientas, técnicas, habilidades Que nos acerquen a avanzar y un valor añadido en nuestro crecimiento Para ello, pues quiero anunciar eh, que hoy va a ser un gran día estamos rodeados de deportistas y para estar rodeado de deportistas queremos hablar un poquito de qué va a ser este programa qué es lo que vamos a compartir qué energía vamos a vibrar y para ello pues eh, quiero anunciar primero a Mari Vivas que Mari Vivas es la persona técnica y productora de este programa buenos días Mari
2: buenos días qué bien lo estás haciendo ¿eh? bueno. Mira, te dejamos ahí margen y ya tú te lanzas y, totalmente
0: y ya me lanzo pues voy a presentar a mi compañero de programa Manuel Paderne buenos días Manuel bueno, Buenos días, hoy es un gran día,
3: vamos a hablar de un elemento fundamental para el desarrollo personal que es la salud y el deporte
0: pues con ello nos va a acompañar también Diego Lojo. Diego Lojo nos va a hacer un resumen de programa final que nos va a acercar y nos va a invitar a esa mayor reflexión y sí. ganas para poner en marcha todo lo que vamos a compartir hoy.
4: Aquí, como siempre, dando el toque final. Ya
0: hace dos semanas en blanco y tenía ganas de volver por aquí. Buenos días a todos. Buenos claro,
2: días. Claro que
0: sí. Pues, ¿qué dos deportistas tenemos con nosotros? Pues, por una parte, tenemos a Alberto Refojo, que es entrenador personal y va a compartir con todos los oyentes los beneficios del deporte. ¿Qué le invitó a él a empezar en el deporte y cuáles son esas técnicas? Dinos algo, Alberto, buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar
5: aquí ofreciendo mi sabiduría, un poco de sa mi sabiduría
0: con todos vosotros. Pues claro que sí, lo vamos a pasar fantástico y con otro deportista de élite tenemos a Gustavo Veloso, que es ciclista gallego. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Estás con ganas.
6: Sí, eh, aquí se está bien, no hace frío, eh, abrigado, no tengo que ponerme ropa ajustada, aquí se está, se está bastante cómodo.
0: Pues nada, pues lo vamos a disfrutar, vamos a tener sorteo, vamos a tener ilusión, ganas y compartir con la comunidad lo mejor de lo mejor. Mari, ¿qué nos cuentas?
2: Pues que hay que decir que claro, en el estudio José Couso, cómo no se va a estar eh, cómodo en CUAC FM y en este estudio, eh, en homenaje a José Couso, por supuesto que sí. Pues ahí
0: tenemos la página web para que todos los oyentes nos sigan, que es www.quacfm.org barra directo y nos escuchan ya directo. Tenemos la aplicación también, la app, que es Quac FM, que nos pueden, la pueden descargar. Abrimos, también tenemos líneas de teléfono, el teléfono fijo 881... 012232 Es bueno anotar hoy eh, tanto el teléfono fijo como el teléfono móvil porque va a haber cambios. La gente se está esperando que haya sorteos de por correo electrónico, por llamadas, pero hoy va a haber algo diferente. Por eso anotar también el teléfono móvil que es el 644-737-303. Repito, cuatro 644 cuatro 737303 eh, Tendremos nuestra aplicación De WhatsApp abierta Porque habrá sorpresas eh, Bueno, ya casi la dije <ríe> También tenemos en el tema de Facebook En Radiantes FM Tenemos eh, un correo electrónico Que es eh, radio Arroba gmail.com tenemos un montón de sorpresas y qué más decir que vamos a poner una canción ya para ponernos en marcha Mari ¿Qué te parece la parte técnica?
2: Pues sí, y, allá vamos Allá
0: vamos y con la misma empezamos para no desperdiciar tiempo y tener sacar el jugo a estas personas que nos, que nos acompañan en este programa del día de hoy Disfrutar de la canción, comenzamos el día Iniciamos, iniciamos, con Alberto Refojo presentar, bueno, entrenador personal, una persona súper apasionada que nos va a contar su trayectoria. Tiene un centro en Santiago de Compostela, unas instalaciones eh, preciosas eh, que transmite pues limpieza, orden, eh, persistencia, invita a entrenar con ganas, con ilusión. Y vamos a abrir ya, antes de presentarlo, antes de hablar directamente con él, lanzarle las primeras preguntas, lo que sí vamos a hacer es abrir la línea de WhatsApp porque vamos a regalar una sesión de entrenamiento personal directamente con Alberto Refojo y vamos a hacer lo siguiente. Todas las personas que nos escriban un WhatsApp van a entrar en el sorteo de esa sesión y vamos a dejar el margen de la entrevista. Durante la entrevista con Alberto en las últimas dos preguntas vamos a cerrar directamente el tema del WhatsApp y vamos a hacer el sorteo con todas esas personas que nos envíen directamente Que quieren esa sesión de entrenamiento personal Pues nada, pues lanzamos Háblanos de ti, Alberto Cuéntanos eh, desde pequeño qué era lo que te apasionaba Qué era lo que hacías, cómo lo hacías Y vamos a seguir desgranando desde un inicio Pues toda tu pasión
5: Bueno, pues aquí estamos Desde pequeño me gustó el deporte Siempre fui un apasionado del deporte Empecé jugando al fútbol, pasé por el voleibol Pasé por el balonmano Pude hacer de todos los deportes, pero fui aprendiendo que podía enseñar a hacer deporte a otras personas. Enseñar mi pasión por el deporte a otros. Y eso me fue enganchando.
0: Después, ahí de todas maneras, ¿por qué es importante el deporte? O sea, ¿Qué consideras tú, después de todas esas prácticas desde muy jovencito? ¿Qué es lo que tú consideras que es importante el hacer el deporte en el día a día? Hablamos de un programa que es de desarrollo personal, que queremos acercar a la comunidad pues, todos los beneficios. Y entonces ahí, la importancia, háblanos de la importancia de hacer deporte. Ya
5: no es solo la importancia de hacer deporte por estar, tener un físico bueno o tener buena salud, sino por el desarrollo de las cualidades de cada persona. Cada persona puede desarrollar las cualidades con el deporte, sea disciplina, sea perseverancia, sea constancia. Eso todo nos lo da el deporte. Podemos empezar por ahí valiéndonos eh, bueno,
0: con el deporte no pero de todas maneras ahí forma parte de llevar una vida sana no entonces tú ahí combinas eh, el deporte una vida sana, coméntanos ¿qué, qué, ¿qué nos puede acercar el deporte y la vida sana?
5: a ver, no es una vida sana es digamos un estilo de vida saludable es un estado completo de bienestar físico, emocional incluso mental Afectan varios factores Una práctica deportiva Y una alimentación saludable Pero también otros factores Como el hábito de consumos Como alcohol, drogas Así También necesitamos estar, estar En un equilibrio mental Social y
0: físico so, socio Entonces ¿Qué podemos conseguir con eso? Es decir, con el deporte, si tú nos tienes que dar una clave ¿Qué es lo que podemos conseguir con el deporte? Si nos tienes que resumir ¿Qué es lo que nos acerca el deporte a nuestro día a día, a nuestra vida?
5: Pues nos acerca a todo, realmente a todo.
2: Bueno, tenemos a alguien que nos ha escrito aquí, pone... Me encanta vuestro programa, una sesión personal con Alberto, me gustaría aprovecharla. Y es el número 679 96 lo veis allí en el estudio... Eh, así que, Alberto, vamos a apuntar ese número, 679961561. Y enhorabuena, gracias por escuchar Radiantes FM.
3: Bueno, Alberto, eh, que el deporte es algo saludable, que es algo necesario para nuestro desarrollo personal, parece evidente. Pero al final, eh, ¿qué
5: te encuentras? ¿La gente la ves motivada para hacer deporte, no? No es que vengan motivados, quieren conseguir un objetivo. Y yo los motivo para que consigan ese objetivo, digamos. Lo divido. Ellos me dicen, quiero conseguir estar bueno para el verano. Pues, mm. quiero estar bueno.
3: <risa> es la motivación. Eso, eso se llama, pero hoy en día eso tiene, eso tiene otro nombre. Eso
4: tiene otro nombre, y sea para hombres o para mujeres. Operación Bikini. Operación Bikini, pero para todo el mundo. Todo Exacto. el mundo quiere estar Yo ya estoy perfecto estoy, estoy en la pretemporada de la Operación Bikini.
5: No hay que estar en pretemporada, hay que estar en acción ya. En, acción ya, en la pretemporada completa. Vale, ¿y ¿Cómo los motivas, Alberto? Bueno, los motivo, digamos... Desgranando ese objetivo en metas más pequeñas. Le marco metas, digamos, que puedan alcanzar en poco tiempo y que sean visibles y vayan encaminadas al objetivo
6: que quieren conseguir. ¿Sabes? ellos Es marcas objetivos alcanzables Exacto eh, en, en el tiempo Hay, gente que, hay es... gente que quiere correr una maratón en seis meses Y eso es inviable Pues habrá que empezar dando pasitos pequeños, ¿no? Supongo que será un poquito ¿Tienes Por algún ahí es...
3: ejemplo que puedas contar de esos pasitos? <risa> así, de alguna anécdota o algún cliente que te venga a la a mente?
6: Siempre
4: hay alguno que sí, tienes sí nombres, pero mójate un poco
2: <risa> Bueno, vamos a ver, Alberto es que esto no para Que hay otro WhatsApp Tenemos que decirlo porque la gente nos está escuchando eh, Hay otro WhatsApp que pone muy buenos días a todos, me encanta el deporte, me llena día a día y lo practico asiduamente. Me encantaría recibir una sesión con Alberto y aprender nuevas técnicas deportivas. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el programa. El 646 842360 a los que nos están escuchando, decir vuestros nombres, que queremos llamarlo por vuestros nombres, por favor. Y bueno, seguimos con el programa.
0: Pues seguimos con el programa, Manuel estaba hablando, bueno, estaba con Gustavo
6: el acercar continúa por ese camino porque el programa va dirigido a lo que tú estabas diciendo Gustavo sí, a ver que al final eh, la gente tiene que tener los pies en el suelo y darse cuenta que eh, muchas veces tenemos eh, idealizados a deportistas eh, que son unos fuera de serie tienen unas condiciones físicas mentales y, y llevan muchos años trabajando para conseguir sus objetivos y se está tendiendo a querer imitar a esos grandes deportistas en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y también yo creo que su labor como, como entrenador tiene que ser ponerle los pies en el suelo un poco a la gente, ¿no? Hay gente que supongo que le llegará mucha gente diciendo, no, yo es que quiero hacer un trail de 100 kilómetros. Y a lo mejor eh, se compró hace un mes unas zapatillas para salir a caminar. O sea, que es lo vale? más importante. Que, que tendrá que decir, eh, sí, sí, está, una está muy bien, pero eh, vamos a trabajar a dos, tres años, porque eh, el deporte es salud, pero bien, bien hecho, si no es contraproducente.
0: Claro, ahí lo que decía Manuel era, ¿y cómo motivamos a esa persona? Es decir, eh, ¿cómo tú, Alberto, como profesional, que entrenas tanto en tu centro como a mayores también, haces entrenamiento en, a particulares en su casa, cómo tú les transmites esa disciplina esas ganas esa ilusión para que se mantengan el tiempo
5: lo dicho desgranando el objetivos en metas más alcanzables enseñándole logros que vayan consiguiendo y ayudándolos en todo lo que pueda encaminados digamos a que estén motivados seguidos que quieran seguir haciéndolo y a la vez
0: que vayan consiguiendo sus objetivos. ¿Y qué estudios nos puedes decir que certifiquen? Porque, bueno, estamos hablando, nos escuchan, pues, eh, emprendedores, empresarios, eh, personas que están en un punto de alto rendimiento. ¿Qué beneficios puede tener también el deporte? En general, a todos nos van a aportar grandes beneficios, pero sobre todo cuando nos acercamos al alto rendimiento, al querer dar más, ¿qué nos puede acercar directamente? ¿Qué estudios pueden eh, certificar eh, esos beneficios? De que no puedes hablar, porque yo sé, que, yo sé que no lo quieres contar, pero yo sé que estás por ahí con algún proyecto para empresas que te están solicitando precisamente esa metodología que tú has implantado en Santiago de Compostela y que ya te están solicitando distintas empresas implantar tus servicios y tu, bueno, todo lo que tú estás haciendo, esa metodología. Porque hay un cierto beneficio a la hora de los empleados, a la hora del rendimiento, a la hora de los beneficios, incluso. Ya primero por ellos, por salud, pero luego los beneficios que aporta directamente a la empresa. Entonces, cuéntanos a ahí. Ver,
5: aquí del alto rendimiento nos puede hablar más Gustavo, pero sí, ese proyecto, digamos, va encaminado a las empresas para que sus empleados estén más motivados y sean más productivas a la vez que competentes. Digamos. Tener un empleado desmotivado lo que influye es una baja productividad. Lo que si al contrario ese empleado está motivado en un puesto de trabajo, hace su trabajo de la mejor forma que pueda y si tiene que arrimar el hombro en una etapa de crisis, como ejemplo ahí atrás, pues se arrima. Porque está motivado y está, digamos, bien con la empresa. Si quiere mejorar. Va a mejorar, tiene problemas para... no tiene problemas, tiene facilidades para poder mejorar y desarrollarse, porque está, digamos, hecho de hacer cosas y superar obstáculos, y eso es lo que queremos, que los
0: empleados vayan para adelante. Claro. No sé. Entonces tú ahí lo que haces es marcas esa disciplina Y a través del deporte A través de las técnicas que tú utilizas Con esas personas Ellos también van notando esa mejoría Tanto a nivel físico como a nivel mental Que eso lo hablábamos el otro día también En nuestro programa, Manuel, recuerdas La importancia de eh, el, el estar Lo que es la programación neurolingüística Lo que es re reprogramarte Y programarte día a día Para una mejora continua ¿no?
5: Claro, es como un volver a empezar Pero siempre con ganas si tienes ganas, al final lo haces mejor. Si
0: vas dormido al trabajo, al final leerás el periódico y no harás nada. ¿Y eso que dicen por ahí que si tú haces deporte conviertes el estrés en energía? ¿Qué me dices a eso? No es que conviertas el estrés en energía.
5: Reduces el estrés haciendo deporte. Liberas la mente un poco y no estás tan, cargado, tan sobrecargado de trabajo y de tus
6: tareas monótonas diarias es, un, es una válvula de escape para mucha gente yo eh, me dedico a yo me dedico a hacer el eh, o sea, mi entrenamiento es, es un trabajo eh, pero uso instalaciones Donde va mucha gente A, a hacer deporte como, como salud Como entretenimiento Como fa, forma parte de su día a día El, el practicar una hora de, de ejercicio Y mucha gente sale de trabajar y se va al gimnasio y Mucha gente sale de trabajar y se va a la piscina Es su válvula de escape diaria es, es su momento para ellos Yo creo que eso es muy importante en la sociedad Más que proporcionarnos A lo mejor un, un estado de, de forma eh, que nos permita afrontar nuestro día a día con, con más energías, yo creo que también es muy importante el, el tema de mantener la, la cabeza fresca, ¿no? Y, y es esa válvula de escape que yo creo que ya en, en tiempos romanos ya se usaba el deporte como válvula de escape, ¿no? O sea, ya desde, desde siempre. Eh, yo creo que, que eso está cambiando en la sociedad, por suerte, y, y cada vez más gente hace deporte. Lo, lo que sí es, es, es verdad es que es muy necesario gente como como Alberto, como Alberto, eh, que oriente a esas personas eh, a hacer cosas que sean sostenibles en el tiempo y, y usar el deporte como como una como, un, como algo positivo, no, no como algo que eh, pasajero que nos va a proporcionar eh, algo beneficioso durante un periodo corto, pero al final acaba siendo perjudicial ¿no? porque nos acaba y de, saturando. Y después, aparte, marcarse
0: el tema de los objetivos, porque todo estáis hablando y todo es marcarse objetivos. Yo tengo la gran ventaja y la oportunidad de tener a Alberto como mi entrenador personal. He notado yo todas las mejoras y todos los cambios, todo lo que está comentando y, sobre todo, en el tema de objetivos, que nos puede puedes decir ahí qué nos invitas o qué invitas a todos los oyentes Alberto porque tú y yo lo hablamos en muchas ocasiones pero tú ahora habla del objetivo e invita a que los oyentes pasen a la acción y para eso yo sé que has preparado ahí algo cuéntanos venga adelante
5: a ver quería leer esto ya lo puse en mis redes sociales pero realmente aporta mucho valor a lo que es el deporte y a un emprendedor que tenga algo de éxito
0: pues venga comparte con nosotros a ver lograr
5: <risa> Empezamos. Lograr un objetivo siempre requiere seguir avanzando, pero sobre todo seguir aprendiendo. Los retos a los que, a los que diariamente nos, los, nos enfrentamos, los emprendedores, deben incluir el deporte. No solo como un factor positivo para estar saludables, sino también como una inversión necesaria en nuestro proyecto de vida, pues fortalece la autoestima y la valoración personal con logros positivos, tanto en rendimiento como en nuestra apariencia personal. El deporte cultiva la persistencia, pues requiere entrenamiento con regularidad y la tenacidad para superar los obstáculos que se presentan a diario. El emprendedor, como un deportista de élite, aquí Gustavo nos puede decir, deben tener una mentalidad ganadora, una ambición sana, ganas de progresar, tenacidad mental, perseverancia, ser capaz de visionar lo que otros no ven y no tener aversión al riesgo. En mi caso... Mi amor por el deporte fue lo que me llevó a emprender mi camino como entrenador personal, para intentar inculcar mi filosofía de vida a los demás y así poder alcanzar objetivos juntos. Porque si eres feliz lo, con lo que haces, le pones pasión, la gente lo nota y al revés.
0: Pues ahí queda. Amén,
4: esa. ¿no?
1: Uh,
4: amén. Eh, sí, estamos por, en el Día por del cierto, Señor, por
3: cierto.
4: hay que. ¿Sabéis de dónde viene la, la palabra deporte? Os, os ilustro un segundo. Eh, de <ríe> Los antiguos marineros cuando llegaban a puerto, ¿eh? después de pasar largas temporadas en, en, en alta mar y viajando, se necesitaban ejercitar su cuerpo de alguna forma, tener mucha actividad. Y entonces originalmente la palabra era desportus, ¿eh? tenía que ver con, con el tema, con el puerto. ¿Qué te parece Alberto?
5: <risa> que no lo sabía y nunca Siempre aprendes algo nuevo Pues ahí está Es la, que la, la. Diego está en
6: otro nivel De estoicos y, y sabiduría Llego, clásica bien. Diego siempre nos cultiva Siempre
5: sí. nos
3: cultiva Pero, bueno. Alberto, eh, para ir finalizando ¿Qué, ru qué rutina, qué, qué simple ejercicio Nos puede recomendar alguien estándar Que no hace habitualmente ejercicio Alguien que
5: no esté escuchando ¿Alguna rutina, alguna sencilla pequeña? Una dar? caminata de media hora todos los días Bastaría para mover el cuerpo. Sería ideal que todo el mundo practicara sobre media hora de ejercicio diaria Y si llueve. Con eso basta. Y si llueve. <risa> y si llueve.
0: Me, me, media hora también.
5: Con un paraguas
0: puede salir, o con un chubasquero.
3: <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Alberto.
0: Pues nos pondremos a caminar. <risa> pues nada, seguimos con el programa, seguimos con. Eh... Con el hilo conductor, Mari, en la parte técnica, creo que tenemos una canción para nuestros oyentes.
2: Pues a ver, nos vamos a ir con este tema. Esto es Músculo y van a estar el día 8 de diciembre en la Sala Búnker. Este es el mejor grupo de electrónica que existe en Galicia, así que vamos a escucharlo. Y en nada ya volvemos, por supuesto, con Manuel Paderne.
3: Siempre me he preguntado qué tienen en común eh, los deportistas profesionales, esa preparación mental. Y como bueno nuestro amigo Diego Lojo lo conoce muy bien, Diego, preséntanoslo.
4: claro, hombre, cuántos kilómetros compartimos en bicicleta. Eh, ya hace muchos años, pero, pero los recuerdos están ahí. Quería, eh, para que la gente tenga claro también realmente eh, las cosas que, que cuestan en el deporte y las que no cuestan tanto, eh, porque se puede tener una imagen un poco distorsionada Gustavo qué es más importante o qué cuesta más mejor dicho la dieta o salir a entrenar
6: a mí me cuesta la dieta a mí desde luego es la dieta eh, mi, mi sufrimiento día a día es, es con la comida no hay gente que no tiene dificultades para estar en el peso que tienen que estar que comen prácticamente lo que quieran y simplemente con entrenar pues tienen un, unas características un metabolismo que les permite Alcanzar sus objetivos de peso cuando cuando lo necesitan, simplemente con el entrenamiento diario. Pero estamos otros que nos dan unas condiciones muy buenas, pero nos meten una tara por otro lado. Pero bueno. Y, y bueno, eh, al final tienes que aprender a, a convivir con todo esto, forma parte de, del deporte también. Y de forma general se puede decir, o tú
4: dirías que a la mayor parte de, de los ciclistas le cuesta más la dieta o el entrenamiento?
6: Yo creo que cuesta más la dieta Porque al final el entrenamiento El, el que es ciclista eh, es Lo es porque le, le gusta no Andar en bicicleta Entonces cuando haces algo que te gusta eh, Siempre cuesta menos La mayoría de las personas nos ponemos en el, uff, si tuviese yo que hacer eso eh, No sería capaz Exacto, Pero es que eso. a mí me gusta Entonces Exacto. para mí no es un esfuerzo andar en bicicleta decir, Para mí que... es un esfuerzo eh, Pues no poder comer lo que, lo que me apetece O sea, lo que estás haciendo día a día
0: A ti te apasiona
6: Sí, yo creo que hay, hay trabajos Que son por vocación Y, y el deporte de élite Tienes que tener una vocación. Si no, nadie soportaría el estar entrenando las horas que entreno, el, el cuidarte comiendo y el hacer todo lo que yo hago para, para correr en bicicletas. O sea, al final salir con este frío a entrenar o te gusta o eres masoca.
0: Claro. Y dicho eso, o sea, estamos hablando con una persona de élite que ha quedado doble ganador de la Vuelta de Portugal ganador de la etapa de Vuelta a España y ganador de la Vuelta a Cataluña. Entonces, esos son logros que has conseguido, uno porque te apasiona y otro por el entrenamiento, por la dieta, por todo lo que haces en el día a día.
6: Sí, al final eh, esos son los resultados del, del trabajo diario y, y bueno, eh, en parte también mis padres tienen culpa que me dotaron genéticamente con, con unas buenas condiciones eh, tanto físicas como psicológicas como para poder eh, ser bueno en esto no. o sea, está claro que hay una parte que, que es esa, luego hay el trabajo eh, también incluso hay que tener un, un toque de suerte en la vida, ¿no? para eh, poder alcanzar tus objetivos Porque cuando estás compitiendo con mucha gente Que tiene un nivel muy parecido A veces un, un mal momento una determinada circunstancia Puede echarte todo por tierra eh, Lo bueno es que como corres muchas carreras Tienes muchas oportunidades ¿no? Bueno, a más oportunidades Pues más veces eh, consigues el
3: éxito Y primero Para conseguir las cosas hay que tener un sueño Acabas de decir que a ti te apasiona ¿Cuándo te diste cuenta de que te apasionaba la bicicleta? ¿Te acuerdas?
6: A ver, yo creo que, eh, como cualquier niño, eh, a todo el mundo le gusta andar en bicicleta, ¿no? Yo creo que no hay, o sea, muy poca gente no le gusta el deporte al aire libre, la sensación de, de ir en, en bicicleta, la sensación de velocidad, el aire, la adrenalina, en una bajada, o sea, ese tipo de, es un tipo de deporte que yo creo que a todo el mundo le gusta. Yo me gustó el deporte de siempre en general. Yo practiqué atletismo, baloncesto, fútbol, natación. Hice todos los tipos de deportes. Sin embargo, con la bicicleta empecé a competir con 18 años. Soy un ciclista tardío. Eh, empecé como hobby los domingos saliendo con un grupo cicloturista con 17 años y me enganchó. o sea Me gustó, empecé a competir. El, se me dio desde el minuto uno bien.
4: En Santiago de Compostela.
6: Y, sí, y, y desde ese minuto uno que... que yo siempre digo, o sea, no escogí yo al ciclismo, el ciclismo me escogió a mí. O sea, eh, fue el deporte que me, que me atrapó. Hay,
4: hay, hay, hay que hacer un stop. Eh, empiezas a competir en Santiago de Compostela. Sí. Sales de casa con la bicicleta. ¿Qué te dice tu padre?
6: Eh, que no piense que voy a llegar allí y que, que si acabo la carrera que ya... ...que ya esté contento, que, que no es fácil, que hay gente que lleva muchísimos años ahí y que... Bueno, tu
4: padre lo primero que hace es bajarte los humos, ¿eh? Eh,
6: <ríe> Sí, <ríe> sí <ríe> digamos amigo. que... ...digamos que... ...me... Te echo un poquito para atrás.
4: Me pone los pies en el suelo. Claro. <ríe> hay que decir que Gustavo salió de casa, el padre tirando hacia atrás... Bicicleta, no llevaba un maquinón precisamente, llevaba una... Cuando ya todo el mundo iba con pedales automáticos, eh, él todavía llevaba rastrales y a partir de ahí como... Prestada la bici. Prestada la bicicleta, ni siquiera tal. ¿Y al final?
6: Nada, se me dio bien, eh, hice tercero, la primera carrera que corrí y a partir de ahí pues fue un... un bueno, pues eso te, te engancha, ¿no? O sea, saboreas el podio, saboreas el estar ahí y dices, bueno, pues... ...tampoco es tan difícil, ¿no?... ...fue la, la primera palabra que, que se te viene... Es ...tampoco es tan difícil... ...pero las siguientes carreras ya automáticamente te ponen los pies en el suelo, porque vas a correr otra y te crees que es fácil y llevas a las orejas. Y al final es un proceso también de aprendizaje que no solo te sirve para el deporte, sino que te sirve también para la vida para la vida diaria, eh, de que eh, al final la vida no deja de ser un camino, igual que hay un recorrido en, en una carrera, eh, en la vida tenemos un camino de que nos vamos a encontrar miles de obstáculos. Eh, y lo que hay que ser es perseverante y, y continuar siempre hacia adelante, ¿no? No quedarnos ¿Y hay algún ahí momento cabezazo? en
3: que has pensado en abandonar en estos 19 sí.
6: años? Yo he estado un año sin, sin competir, me quedé sin equipo después de la desaparición del Chacobeo Por las circunstancias en que, en que, bueno, en que sucedió todo y, y, y los plazos que se, que se mueven en el ciclismo pues Cuando se nos avisó de que el equipo no seguía, pues ya las plantillas estaban cerradas Y, y me pasé un año sin, sin equipo, entrenando eh, llegué a plantearme eh, dejar eh, el ciclismo, pero unas circunstancias par personales, eh, pues, eh, eh, un hermano que se, se puso bastante enfermo y, y me hizo pensar ¿no? que mm, al final eh, lo que a mí me gustaba era eso y, y, que no, y que no quería dejar así el deporte. Entonces me pasé un año entrenando y dije yo voy a volver a correr, volví a correr otro año y, y hasta hoy.
3: O sea, porque hay gente que nos está escuchando, que todos tienen sus sueños, todos tienen sus retos personales, profesionales, y todos en algún momento, creo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, se preguntan, ¿tiene sentido seguir luchando o es mejor abandonar? Tú, eh, en este caso, has sido por una cuestión personal. ¿Qué consejo le darías a, esta, a esas personas que están en ese momento en donde no saben si tienen que seguir luchando o tienen que dedicarse pues, a otra
6: cosa? Yo creo que tenemos yo, por lo menos en mi, en mi caso personal yo creo que tenemos que hacer lo que nos haga felices, yo creo que en la vida tenemos que intentar buscar nuestra felicidad y hay gente que su felicidad la va a encontrar a través de un trabajo, otra gente la va a encontrar a través de un hobby eh, pero al final hagamos lo que hagamos, tiene que ir orientado hacia eh, estar bien con nosotros mismos y, y un poco vivir en consecuente en consecuencia con nuestra forma de pensar ¿no? entonces eh, yo quizás en esta segunda fase, de, desde que estoy corriendo después de quedar ese año sin equipo, eh, cuando, cuando perdí lo que tenía, eh, valoré cosas que antes no valoraba tanto. Entonces eh, es, se puede decir que estoy disfrutando más del ciclismo ahora, en, en mi segunda juventud eh, de viejo que no cuando empecé. Eh, hay una parte de ilusión que tienes cuando empiezas que la pierdes con el tiempo y ese, ese año que estuve fuera me, me, aprendió a, o sea, me enseñó a, a, a abrir otra vez eh, el, el campo de visión y, y ver que realmente yo era feliz haciendo eso. Entonces, eh, desde aquel día, eh, mi filosofía es disfrutar de lo que hago. El día que deje de disfrutar de la bicicleta, dejaré. O sea, no, o sea, no, Me
3: lo parece clarísimo. un gran a veces en la vida para seguir hacia adelante hay que parar, a reflexionar, para volver a, a iniciarse con más fuerza. Eh, pero hay una cosa que, que a mí me apasiona de la gente profesional. Eh, ¿Tú cómo te preparas mentalmente para una carrera? Porque la exigencia te apasiona, evidentemente, pero la exigencia de una etapa de la Vuelta a España o una Vuelta a Portugal, esa exigencia es, es tremenda, ¿no,
6: Javi? Totalmente. ¿Cómo se preparará eh,
3: Gustavo? ¿Cómo te preparas totalmente
6: lo, lo difícil no es la, el día de la competición. Lo difícil es la preparación para esa competición, el entrenar el día a día, el, el salir a entrenar, tener malas sensaciones, llegar a casa al día siguiente, volver a salir y... Y tienes momentos en que te, a lo mejor te sientes un poco eh, desanimado y, y tirar hacia adelante el, el ser eh, constante en lo que haces, eso es lo difícil, el día a día. ¿no? Eh, al final, tú cuando llegas a la carrera, llegas preparado física y mentalmente. ¿Y cómo
3: consigues eh, mantener esa motivación que hablaba también nuestro entrenador personal, Alberto? En esos momentos que no apetece entrenar, Mar ¿cómo.? Marcándote
6: ¿cómo eres? Eh, objetivos alcanzables siempre. O sea, yo no puedo marcarme un objetivo ahora. ...de hacer una contrarreloja a 50 kilómetros por hora... ...porque sé que es inviable... ...sé que ahora no tengo una condición física como para poder hacerlo... ...entonces pues igual me pasa con, con la pérdida de peso que tengo que hacer... ...o sea si yo tengo 75 kilos y si tengo que llegar a 70... ...yo no voy a perder 5 kilos en un mes... ...porque sé que, que es inviable... ...entonces me marco objetivos pues... ...pues voy a intentar perder cada dos meses un kilo y medio... ...y, y te lo vas marcando poco a poco... ...y cuando vas consiguiendo esos pequeños objetivos... Eh, ...eso es tu propia motivación para seguir adelante... Eso es como una persona que tenga que preparar un examen en, cuando estás estudiando, eh, cuando entras en el curso y te dan el tocho de, de apuntes, si te hacen al día siguiente el examen sabes que, que no lo vas a aprobar, entonces tu, tu objetivo es el examen. Cuando tú llegas al examen y has estudiado y has hecho bien tu trabajo, puedes suspender porque puede salirte mal. Pero tienes que llegar con la conciencia tranquila de haber estudiado y de haber hecho bien las cosas. En el momento que llegas, en el examen, ya está. o sea Es, es, es un momento. El hacerlo es un momento. Sí, el
0: hacerlo es un momento, pero ese punto de mmm, autodisciplina, es decir, ¿hay alguna persona que te guía, que te lleve algún mentor? ¿O eres tú la persona que te motivas, la persona que planificas, la persona que organizas? Es decir, lo haces tú directamente día a día y haces ese seguimiento a o ver. de lo contrario lo haces tú y a mayores, además de hacerlo tú, tienes una persona que te está siguiendo los pasos, que te está marcando otros nuevos pasos y que te dice, oye, aquí vas un poquito menos aquí un poco más.
6: A ver, yo creo que con la hay, hay una parte que es, que es muy importante, que es la, la del deportista, que tienes que tener una, una cabeza bastante bien amueblada, pero hay un montón de gente alrededor desde que tú empiezas en ese deporte que te enseña a tener esa cabeza bien bien amueblada. Yo desde el día uno que empecé a competir, desde mis padres hasta mi entrenador, mis compañeros eh, eh, Día a día vas aprendiendo cosas y al final todo eso te va enriqueciendo y te va haciendo ser mejor profesional. Eh, tengo un, un preparador físico que, que es también la parte de los preparadores físicos, eh, tiene una parte muy importante a nivel de psicología, es decir... Eh, eh, el, el entrenador tiene que ser psicólogo también del deportista, porque el, el deportista cuando levanta el teléfono, mira, es que no fui capaz de hacer esas series, que no llego que tal, tranquilo, te tiene que dar ese punto de tranquilidad, igual que hay veces que te tiene que apretar las tuercas, entonces ahí tiene que haber una confianza mutua e importante y después hay otra parte que son eh, tus amigos, tu familia, tu mujer, tus hijos pues eh, todo el mundo dentro de ...que te rodea directamente... ...te va aportando cosas... ...cuando tú, yo tengo un problema... ...al final quien sufre ese problema... ...o conmigo... ...pues es mi familia ¿no?... ...y mis amigos... Eh, ...yo me apoyo en ellos... ...igual que ellos se apoyan en mí... ...cuando tienen sus problemas... ...tú estás trabajando... ...tienes un problema... ...y a lo mejor no se lo vas a, a contar... ...a todos tus compañeros de trabajo... ...pero a lo mejor hay un compañero de trabajo... ...que es tu amigo... ...y tienes la confianza... ...como para comentarle ciertas cosas... ...se las comentas... ...y, y al final... ...es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, todo esto es un trabajo en equipo... ...y mi equipo es... Eh, eh, ...mi equipo propiamente... De, 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 relacionada con el ciclismo... ...y mi equipo emocional que es... ...toda la gente que me rodea, ¿no? Eh, familia, amigos... Eh, ...al final yo creo que... ...detrás de cualquier deportista tiene que haber... ...gente detrás que... ...que en los momentos malos arropen al deportista... ...porque cuando las cosas van bien... ...y, y se consiguen los objetivos... En ese momento, eh, el conseguir ese objetivo es suficiente motivación para seguir adelante. Cuando se necesita el apoyo es en los momentos malos.
3: Que llegan, le llegan a todo el mundo. Eh, Gustavo, me está apasionando cómo estás eh, comentando eh, tu manera de, de, de esforzarte de, de conseguir tus objetivos. Porque se ve que eres una persona con valores. Estás hablando de que hay que apoyarse en la familia, en los amigos. Hay que ser consciente de que no vivimos solos, que vivimos en sociedad. Y... Ahora que has conseguido ya muchas cosas, ¿cuáles son? ¿Te pones más retos, no? ¿Cuáles son tus próximos retos?
6: Bueno, el reto así más importante que tengo es que quiero es, 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 esto es algo que hago por ...por mí, ¿no?... Por, eh, ...me hace ilusión... Eh, ...llegar a hasta los 20 años... ...como ciclista profesional... ...llevo 17, me faltan 3... ...o sea, ese es, ese es mi objetivo... Eh, ...y seguir disfrutando de lo que hago... Eh, ...un poco muestra de esto... ...es que eh, desde hace 7 años... ...solo firmo contratos anuales... ...y me han ofrecido en, alguna, en algunos momentos... ...firmar dos años de contrato... ...y siempre quise firmar de año en año... ...no quiero estar atado a nada... Eh, ...más allá... ...de lo que... ...de lo que yo quiera hacer... ...o sea, no quiero que nadie sea dueño de, lo, de, de, de mi vida... ...entonces... ...mientras yo quiera seguir corriendo y siga rindiendo... Eh, ...sé que voy a tener equipo... ...tengo un palmarés detrás... ...tengo un oficio detrás... ...podré ganar más, podré ganar menos... ...a veces eh, me puede perjudicar a nivel salarial... ...otras veces me puede beneficiar... ...si te sale un mal año... ...el tener dos años de contrato es algo bueno... ...pero si te sale un buen año... Y puedes mejorar el contrato si estás atado También te está perjudicando Entonces al final pones todo en una balanza Y dices, mira, yo, no, yo voy a firmar un año de contrato Y después pues ya miraré qué hago Porque A lo mejor me tienes pero, problemas con tu jefe Y quieres irte y dices, pues mira, me voy a otro equipo
3: Sí, pero eso en una exigencia de final de carrera Es la primera vez que lo escucho Normalmente a final de carrera lo que hacen ...los deportistas, no solo ciclistas... ...es asegurar, ¿no?... ...sus últimos años de carrera con un buen contrato... ...me sorprende y me gusta, pero me sorprende.
6: Bueno, eh, quizás... Eh, ...yo recuerdo hace años cuando estaba corriendo en el Xacobeo... Eh, ha ...hablé esto con otro ciclista... ...que se llama Íñigo Cuesta... Uh -huh. y, ...y él también firmaba de año en año... ...sus Ajá. últimos años de carrera, ¿no?... ...porque decía, yo eh, quiero disfrutar... ...y pues si yo sirvo... ...sé que voy a tener equipo... Entonces, ...yo ahora mismo sé que en Portugal... Eh, estoy bien valorado, estoy eh, no solo como como jefe de fila, sino como líder del equipo, que son dos cosas diferentes la gente muchas veces piensa que el jefe de fila y si el líder tiene que ser el mismo, pero muchas veces disputa la carrera otro y el líder sigue siendo el mismo corredor, o sea, el líder es el que lidera el grupo.
0: Pues eso Ajá. quiero que nos lo expliques, pero antes de, de explicarnos la diferencia entre jefe y lo que es líder Manuel, creo que vamos a lanzar el sorteo de algo especial que tiene aquí Gustavo para compartir con la comunidad. Tenemos un regalo muy especial, gracias a Diego Lojo que es un gran negociador.
3: Bueno, y que no, gra gra
4: gracias a, a Gustavo, a Gustavo, sí, A Gustavo. Pues, Gustavo,
3: tenemos una cosa que nos apasiona y que estamos viendo aquí ya en el estudio, que es un maillot eh, que has usado, ¿no?
6: Sí, es eh, el mayot con, con el que he corrido eh, el año pasado eh, Concretamente este es del año pasado, no es de este año El de este año ya no lo tengo, eh, ya ya fue regalado Entonces con este maillot he corrido eh, pues varias etapas de, de la Vuelta a Portugal el año pasado, en 2016 Ah, de la Vuelta a Portugal Y, y bueno, eh, está con unos agujeros de los imperdibles, o sea, es un maillot usado eh, y, y nada, lo traigo para dedicar a quien se lo lleve y
3: Pues mira, vamos a hacer una cosa El primero que llame se va a llevar tu mayot. El primero que llame al número 881-012-232 Repite 881-012-232 El primero que llame se lleva el mayot firmado por
6: Gustavo Veloso Dime, Javi. Dejar los teléfonos que ya estáis llamando. <risa> no, hombre, <yo risa> es que, es que es quería
3: hacer trampa. Querer pero, lo bueno. queríamos. Estoy diciendo a mi pareja que llame, pero bueno.
6: Pues como. ahora va,
0: explícanos. Eh, Gustavo, no, pero, bueno, ya está entrando vale, la, ya ya eh. la llamada. Vamos. Hola, hola, buenos días.
2: Hola, hola. hola. Estás acolgado, ¿eh? Hola. Uy. Ahí. Pues, decía
3: Gustavo Yo. que a veces pasan cosas que no Buscas pero no, no siempre sucede que Pues lo que
0: vamos a hacer es eh, Gustavo explícanos
6: la diferencia Entre jefe de fila y líder A ver, eh, el jefe de fila normalmente Es el que está predestinado a disputar la carrera ¿no? El que va a llegar más lejos En, esa, en el objetivo de, de, de ganar esa carrera ¿Qué pasa? que eh, Una cosa es ganar la carrera Y otra cosa es eh,
2: Hola. Hola, te escuchamos Sí Hola, soy Rubén. Hola. Hola,
6: ¿con quién hablamos?
3: Hola, Hola soy Rubén. Rubén, ¿Sí? ¿desde dónde nos llamas? Desde Lugo. Desde Lugo. Pues enhorabuena, te llevas el mayor de Gustavo Veloso, lo va a firmar ahora, eh, dedicado a Rubén, ¿no?
1: Sí, a Rubén. muchas gracias.
3: Te apasiona el ciclismo, ¿no?
1: Sí, bueno, algo,
3: algo. no demasiado, pero bueno, algo hacemos, sí. Ahí bueno, pues si quieres hacer más, llama a nuestro entrenador personal Que tenemos aquí Que es Alberto, pues enhorabuena Disfrútalo mucho, a luego
6: se va Vale, venga, gracias Gracias, enhorabuena, buenas, hasta la Rubén Pues como nos decías, eh, Gustavo Sí, a ver, el, el líder del equipo Es el, el líder del, del grupo ¿no? Eh, digamos, eh, somos en una carrera Somos siete, ocho, nueve Participantes en, en esa carrera En concreto Y hay que hacer un trabajo eh, Hay que genera un buen ambiente hay que tomar decisiones en competición que muchas veces desde el coche no tienen tiempo para tomar las decisiones y tiene que haber alguien tiene que haber un líder que tome esas decisiones en el momento para evitar que eh, igual más tarde eh, es demasiado tarde a veces cuando hay una escapada se van 7-8 corredores cuando los jueces árbitros eh, cantan los dorsales eh, y, los, y desde el coche comprueban quién va en esa fuga eh, la fuga igual va con 40 segundos de ventaja en, en ese espacio de tiempo, eh, a veces recortar 40 segundos a un grupo de gente con mucha calidad y bien organizados para para irse es un esfuerzo muy grande, O sea, le, te puede costar 20 o 30 kilómetros a tope a todo el equipo y que tengas que, que matar al equipo. Entonces, si en ese momento el, el líder del equipo, el que encargado de, de, de ver un poquito todas las carreras, pues quién va, quién no va, oye, hay que echar eso abajo ya. Entonces te pones a tirar cuando llevan 10 segundos, entonces en 4 o 5 kilómetros, pum, ya está la situación controlada. Eh, normalmente el líder del equipo es el, pues como dice la palabra, el que lidera el grupo, ¿no? Eh, entonces, no es lo mismo. Muchas veces el líder es el, el mismo que es el jefe de filas, que es el que eh, gestiona todo eso, eh, pero otras veces puede ser el jefe de filas un corredor y el líder ser otro.
3: Pues Gustavo, eh, podríamos estar contigo hablando eh, pues dos horas o tres porque dices cosas, eh, pues por, para mí, por lo menos yo me quedo con la parte que también coincidía en entrada entrada personal, Alberto, que es la de marcarse objetivos pequeños. Que se pueden conseguir las cosas Muchas gracias por, por tu compromiso De estar aquí hoy con nosotros
0: Y Diego, muchas gracias a ti Cuéntame. también Sí, nada, gracias a vosotros Nada, un placer, pues seguimos en el programa Tenemos una canción de fondo Que le vamos a subir un poquito de volumen Y invitar a esos oyentes que lo escuchen con cariño Seguimos en el programa en directo, tenemos la gran oportunidad de tener a dos deportistas de élites aquí acompañándonos en los estudios y hemos llegado a una conclusión que es hablar de los objetivos y para ello, Manuel, quiero que nos invites a una reflexión, que nos invites a, a de lo que has escuchado de estos dos deportistas de élite que han coincidido en algo que es en el tema de los objetivos. Yo sé que tienes ahí una historia... Comparte con nosotros esa historia. Que a mí me ha recordado una historia que me apasiona, que es de Chris Garner. Es
3: un libro Star Wars You Are. Empieza donde estás, con los recursos que tengas. Y él se había basado en un, en un tío suyo, que estaba en los años 80, donde, en años año 1900, donde la raza negra no era bien considerada, era raza esclava. Y el tío estaba en Missouri. Y él quería ir a Milwaukee, porque en Milwaukee la raza negra tenía más opciones de conseguir trabajo. Pero Milwaukee estaba muy lejos para él, estaba más de 500 millas y no tenía ni recursos económicos, ni nadie que, ni con una capacidad de transporte para llegar allí, pero él tenía esa pasión que nos decía Gustavo para querer luchar por su sueño. Empezó a pensar cuál era el mayor recurso con el que tenía y ¿sabéis cuál era? Sus dos piernas. Y empezó a dar pasos pequeñitos, Era muy pequeñitos, él se ponía a andar pero con el objetivo de llegar ahí a Milwaukee y tener alguna posibilidad de buscar un trabajo digno. Pues empezó a andar, pasito a pasito. Eran pasos muy pequeños, Gustavo, pero en la dirección correcta. Pues al final, el tío de Chris Garner llegó a Milwaukee y consiguió su sueño. Y para mí, eh, gracias Alberto por compartirlo también, yo siempre estoy de acuerdo. Nuestros sueños, yo por lo menos los nuestros, Javi, estamos, empezamos con la radio hoy aquí en CUAC FM. Tendríamos nuestro programa, seguramente sí, no lo sabemos Pasito a pasito, esto es con lo que me quedo hoy, pasito a pasito, pero en la dirección correcta. Y no nos podemos ir. Ayer fue un día muy especial, Gustavo, de un compañero de radio, Javi, que ha cumplido 35 años. ¡Qué bueno! Luego, nos tienes que hacer hoy un final de reflexiones espectacular para dedicarle
4: el cumpleaños feliz a nuestro compañero. ¡Uy, uy, uy!
3: uy.
2: Ay, apúrate que va a empezar la fiesta ya,
4: ¿eh? Sí, ah, que estoy ya... Estáis este esperándome. Momento, este momento. ¿Estás esperándome, bueno. Uh, dos claves, una de Alberto y otra de Gustavo. Alberto fue tajante, bueno, tajante no, la dejó caer ahí muy bien. Y uh, dijo lo siguiente, o bien a decir lo siguiente, usar el deporte como medio para el desarrollo personal. Usar el deporte no como solamente una práctica para ponernos guapos, estar sanos, sino para hacer eh, construir esas disciplinas de las que estamos hablando aquí prácticamente durante todo el programa, domingo tras domingo. ¿eh? El deporte es una herramienta para construirnos como personas. Y Gustavo, uh, también, eh, esto, esto hasta me hace, me hace bastante gracia, porque me viene a la mente, me viene a la mente, lo estuve hablando con Manuel hace poco, uh, os, os suenan, ¿no?, porque todavía existen los anuncios de teletienda. Compre usted el Flex para conseguir unos abdominales planos en tan solo dos semanas y sin esfuerzo cuánto nos cuesta hacer planteamientos a largo plazo. ¿Eh? Lo hablaban Alberto y, y Gustavo, ¿eh? cuánta gente no viene que quiere conseguir el cuerpo perfecto o estar en forma en, en plazos que no son razonables. Yo le diría a, a, a esta gente lo siguiente, es decir, si no somos capaces de, de tener ese planteamiento a dos, tres años ¿eh? para, para conseguir, si, si tenemos objetivos um, ambiciosos, ¿eh? simplemente no merece la pena intentarlo por lo siguiente. Porque lo vamos a dejar, vamos a abandonar. Y demasiados intentos fallidos, al final, acaban por minar nuestra autoestima. Y esto sucede. ¿Verdad que sí? Tú, tú lo ves continuamente, Alberto.
5: Exacto, eso es lo que suele pasar a diario. Mm.
4: Exacto. La gente se rinde
5: por no conseguir sus objetivos.
4: Claro, entonces a veces es un problema de, de medir eh, los tiempos y lo ambiciosos que somos. De ser, eh, como decía Gustavo, de tener los pies en el suelo, de ser realistas. También... También hay que decir algo clave, que es uh, cuando le preguntaba yo a Gustavo sobre la dieta y el entrenamiento. Es porque la mayor parte de la gente, eh, cuando habla con un ciclista, lo primero que dice es «Caray, qué duro es entrenar y salir y sudar y esforzarse». Cuando realmente, eh, cuando haces algo por pasión, ¿eh? como dice mi madre, «Sarna con gusto, no pica». ¿Eh? la Al final. Está tu frase bueno, fenomenal
2: grande, eh, qué, para cerrar ya qué grande y no sé vamos javi dime, pues nada, porque que ya gracias queda poco que, que
0: estamos encantados que gracias por las felicitaciones 35 años se marcan nuevos objetivos 2018 va a ser lleno y lleno para todos porque van a, ser, a surgir nuevas oportunidades nuevas metas nuevos objetivos que lo hablamos en el día de hoy y para eso quiero que gustavo y también alberto hagan una Reflexión o una frase final, es decir, lánzanos una frase, Gustavo. Comparte con todos los oyentes y con nosotros una frase final para bien. fin de programa.
6: Eh, haga lo que se haga, disfrutar de lo que hacéis. Muy, Muy
2: bien. bien, disfrutar del camino, del camino. Claro que sí.
0: Y Alberto, ¿qué frase final para cerrar el programa compartes con los oyentes y con nosotros?
5: No basta con hacer las cosas, sino las cosas hay que hacerlas bien. Muy bien.
2: ¡Hala! Ah, ¿Viste? Qué, ¿sí, qué, ¡Qué
5: poder! ¡Qué poder!
3: ¡Qué
2: poder ahí! ¡Manuel!
3: Pues
0: yo me despido
3: con una cosa extraordinaria Que en la vida hay muchos retos pero nunca nos olvidemos de ser personas Y vivir los pequeños momentos Y un pequeño momento es cantar El cumpleaños feliz a nuestro compañero cumpleaños feliz.
2: ¿Le cantamos el cumpleaños o no le cantamos? Bueno, Ahí. bueno, sí, nos queda nada, eh, nada pero sí, Tenemos llega. la canción Cumpli de fondo
0: Y yo veo que hay aquí un regalo pero qué, qué, qué compañero. Para alguien elegante
3: es, por dentro ¡Hala! Regalo, regalo y todo, todo por, aquí en, y todo. en Radiantes
2: FM ¡Qué, qué bien gracias. nos la estamos pasando! Recordar que este programa se repite el jueves A las 5 de la tarde, de 5 a 6 se repite Pero por supuesto en Radiantes FM FM Vamos a colgar este podcast Muchísimas gracias a Alberto Reflojo, Gustavo canchuda. Veloso Muchísimas gracias por estar aquí en CUAC FM Y bueno, esa canción que no sonaba Que tanto queríamos escuchar Manu Carrasco con No dejes de soñar Porque no podemos dejar de soñar Somos unos soñadores Aquí hay un montón de soñadores y soñadoras Que nos están escuchando Frase final de Javier, ¿quieres decir algo? Por supuesto
0: No, no quiero decir nada eh, Compartir que lanzamos eh, una nueva sí. web que todos los oyentes que lo están siguiendo ya directamente, que es tres tengo que nada, pues compartir que estamos con, compartiendo todas las semanas un nuevo post día a día, que precisamente habla de marcarse, nuevas metas, objetivos, próximo programa, el día 10, que hablaremos de la planificación y gestión del tiempo. Nos acompañará José María Vicedo en el programa y nada, que estamos ilusionados cada día, cada domingo que venimos aquí de compartir las mejores herramientas y técnicas que nos ayuden a elevar nuestro desarrollo personal y profesional.
2: Pues sí, nos vamos y muchísimas gracias a ti, Javier, por contactar con nosotros cuac FM, cuac Resiste, y ahí vamos con cuac FM y con este este tema nos despedimos, os habla Mari Carmen Vivas y gracias por seguir a Radiantes
1: ¡Saludos
2: Mari
3: Carmen No dejéis
1: de soñar No dejéis de soñar No dejéis de soñar Amigo No dejéis de soñar Lo de que se soña, de que se soña, amigo. Cuando preguntes el porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, ¿puedes contar? Conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé, porque la vida tuya es.